0: grüße euch zur 19. Denkbar-Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Selbstdisziplin gehen. Man könnte auch sagen, Thema ist Mythos-Selbstdisziplin, denn um diesen, rund um diesen Begriff ranken sich alle Menge Mythen und auch nicht so hilfreiche Vorstellungen. Was ist denn überhaupt Selbstdisziplin? Selbstdisziplin, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist eine Macht, eine Kraft, die wir erstmal aufbringen müssen, also eine Energie, die wir bereitstellen müssen. Und damit wären wir auch schon beim ersten Mythos, so als der besagt, es sei erstrebenswert, dass wir ein ganz und gar diszipliniertes Leben führen oder immer disziplinierter werden müssen. Wenn du das diesen Satz genau dir anhörst, dann wirst du merken, das macht eher negative Gefühle. Da kommt ein Gefühl auf von Anstrengung, von Ermüdung, vielleicht auch von Langeweile, von Verkrampfung. Und ich glaube, das stimmt auch nicht. Wir müssen nicht immer disziplinierter werden, sondern wir brauchen gar nicht mehr Selbstdisziplin, sondern wir müssen sie nur gezielter einsetzen, wir müssen sie besser steuern. Und zwar können wir sie dazu einsetzen, dass wir gute Gewohnheiten ausbilden, dass wir weiterkommen durch positive Gewohnheiten, die dann, wenn sie einmal da sind, uns dann sogar regelrecht dienen. Also Disziplinen können wir einsetzen zum Aufbau von wichtigen und guten Gewohnheiten. Und wichtig ist natürlich, da wirklich genau hinzugucken, welche Gewohnheit will ich mir denn antrainieren. Denn man könnte sonst sagen, warum sollten wir schneller laufen, wenn wir nicht mal die Richtung kennen? Also dieser Satz macht klar, dass es natürlich viel wichtiger ist, zu wissen, in welche Richtung will ich denn gehen? Mal Beispielsweise im Alltag macht es nicht sehr viel Sinn, dass du dir angewöhnst, sehr diszipliniert deine To-Do-Liste abzuarbeiten. Das könnte nämlich bedeuten, dass du gar nicht genau hinguckst, sind denn die wirklich wichtigen Dinge da drauf? Ist denn überhaupt eine Priorität da drauf? Oder steht die Priorität vielleicht an letzter Stelle, sodass du die nur noch mal eben irgendwie abarbeitest, aber gar nicht so wirklich in ihrer Bedeutung im Blick hast? Ich will noch mal ein anderes Beispiel nennen. Es ist schon einige Jahre her. Da hieß es da war immer so der Rat von Ernährungsfachleuten, man soll möglichst viele Mahlzeiten einnehmen. Und das Frühstück sei besonders wichtig. Und dann haben sich manche Menschen, die eigentlich so von ihrer Natur her sagen, morgens kriege ich nichts runter, dazu gezwungen, morgens früh richtig kräftig zu frühstücken. Egal, ob es ihnen bekommen ist oder nicht. Heute weiß man, dass wenn Menschen die Angewohnheit haben, morgens das Frühstück wegfallen zu lassen, weil sie ja schlicht und einfach keinen Appetit haben, sich aber den Rest des Tages gesund und ausgewogen ernähren, dass die ganz bestimmt keinen Nachteil haben, manche sogar einen Vorteil. Seitdem man weiß, dass längere Phasen von Nichtessen gesund sind, Stichwort Intervallfasten, weiß man auch, nein, es ist nicht gut sich morgens zum Beispiel, wenn man gar keinen Appetit hat, eine Mahlzeit hineinzuzwängen. Also so kann man auch die Disziplinen an der falschen Stelle einsetzen. Und dann kommt man nicht zu einem guten Ergebnis, sondern kann sich sogar schaden. Aber irgendwie ist so die Vorstellung da, wer ein diszipliniertes Leben führt, der muss sich dauerhaft anstrengen und quälen. Menschen, die zum Beispiel eher Probleme damit haben, regelmäßig Sport zu machen, weil sie sich sehr überwinden müssen, haben manchmal die Vorstellung, jemand, der regelmäßig Sport macht, muss sich regelmäßig quälen. Oder die Vorstellung, jemand, der sich gesund ernährt, der muss sich regelmäßig alles Mögliche verkneifen. Fragt man aber die Menschen, die die Gewohnheit haben, regelmäßig Sport zu machen oder sich regelmäßig gut zu ernähren, dann sagen die, nein, es ist eine Gewohnheit, ich muss mich da nicht verkrampfen. Für mich ist es selbstverständlich, mir tut es gut, ich muss mich dafür nicht anstrengen oder nur selten mal anstrengen. Es gibt eine goldene Regel, wenn wir gute Gewohnheiten aufbauen wollen. Und diese goldene Regel ist, dass du drei bis sechs Wochen brauchst, um eine neue Gewohnheit zu etablieren. Das ist ganz schön lange. Und innerhalb dieser drei bis sechs Wochen kannst du nicht erwarten, dass es erstmal groß leichter wird, sondern in dieser Zeit ist das gezielte Einsetzen von Selbstdisziplin sinnvoll. Wenn du, wie wir eben geschaut haben, ganz sicher bist, dass das für dich eine gute Gewohnheit ist. Also wenn zum Beispiel jemand sich angewöhnen möchte, weniger Zucker zu essen zum Beispiel sich orientiert an den Leitlinien für Erwachsene auf keinen Fall mehr als 50 Gramm, vielleicht sogar noch mit dem Ideal, so mit 30, 40 Gramm auszukommen pro Tag, dann können die ersten drei bis sechs Wochen schon ganz schön hart sein. Aber wenn jemand sich an einen niedrigeren Zuckerverbrauch gewöhnt hat, dann wird es ihm überhaupt nicht mehr schwerfallen, sondern im Gegenteil, sehr stark zuckerhaltige Lebensmittel wird er vielleicht sogar ablehnen, weil er sagt, uah, das ist mir viel zu süß. Aber in diesen drei bis sechs Wochen können wir nicht erwarten, dass es schon sehr viel leichter wird. Aber es wird nach Ablauf dieser drei bis sechs Wochen und diese große Spanne ist, weil es natürlich individuell auch sehr unterschiedlich ist, danach wird es natürlich leicht. Aber in dieser Zeit ist das gezielte Einsetzen von Selbstdisziplin notwendig. Und vielleicht hilft es dann eben zu wissen, in dieser etwas schwierigeren Zeit, dass das auf jeden Fall so sicher wie das Amen in der Kirche, dass es auf jeden Fall leichter wird. Und zwar, das hat nämlich biologische, physiologische Gründe, das geht gar nicht anders. Wenn wir nämlich eine Gewohnheit ausbilden, dann heißt es ja, wenn wir immer ins Gehirn schauen würden, dass dann neue Synapsennetzwerke gebildet werden. Und wenn wir neue Synapsennetzwerke, also Verschaltungen von Nervenzellen bilden, dann sind die irgendwann, festigen die sich. Irgendwann kostet es keine Anstrengung mehr, die immer wieder zu aktivieren. Das heißt, es ist auch biologisch gar nicht möglich, dass eine Gewohnheit, wenn sie erstmal eine Gewohnheit ist, uns dauerhaft maximal anstrengt. Das geht gar nicht. Deine Biologie kommt dir sozusagen entgegen, wenn du dir etwas antrainierst. Also es ist gut, wirklich Disziplin nicht so als irgendein blindes Ideal zu nehmen, ich muss diszipliniert sein, sondern eher selektiv, eher sehr gezielt Disziplin, Disziplin einzusetzen. Wozu führt das? Das führt dazu, dass du mehr erreichst in deinem Leben und es vor allen Dingen vereinfacht es auch dein Leben enorm, wenn du gute Gewohnheiten hast. Etwas, was erstmal zur Gewohnheit geworden ist, erfordert weniger Energie und Anstrengung als so spontane, ständig wechselnde Verhaltensweisen oder natürlich auch als neue Verhaltensweisen. Ich will mal zwei persönliche Beispiele bringen. Und dazu möchte ich vorab sagen, ich greife hier mal zwei Beispiele raus, wo es mir gelungen ist. Ich, ich kann ganz sicher sagen, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als habe ich, äh, als sei ich der Meister im Erlernen von guten Gewohnheiten. Es gibt eine ganze Menge schlechter Gewohnheiten, die ich noch nicht angegangen bin, die ich noch vor mir herschiebe und mit mir rumschleppe. Ähm, deswegen einfach nur mal zwei Exemplare wo es mir gelungen ist. Also einmal ist es mir irgendwann gelungen, regelmäßig Fahrrad zu fahren, also mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und das kam so. Ich bin eine ganze Zeit lang, war ich so ein typischer Schönwetterfahrer. Also im Sommerhalbjahr, wenn es dann warm wurde, naja, im April, na, war es noch nicht so richtig warm, so ab Mai bin ich dann regelmäßig gefahren und vielleicht so am September auch noch, aber ab Oktober habe ich dann auch wieder aufgehört und das war immer ziemlich anstrengend, dann diese Gewohnheit im Frühling mir wieder anzutrainieren, weil nach dem ersten schönen sonnigen Tag kam natürlich dann auch wieder der nächste Regentag und so weiter, das kostete immer relativ viel Kraft und es gab auch Jahre, wo ich verspätet gestartet bin in die Fahrradsaison oder verfrüht wieder aufgehört habe, weil die Wetterlage gerade so war. Und dann kam der Tag, wo unser Auto längere Zeit in der Werkstatt war und mein Mann, der nicht so gern mit Öffis fährt, eines Tages sagte so, ich fahre ab heute Rad. Und dann ist er ab diesem Tag Rad gefahren und zwar ganzjährig, jeden Tag. Zur Arbeit. Und dann wollte ich irgendwie nicht hinterherstehen und bin auch das erste Mal den Winter durch mitgefahren. Also habe dann nicht mehr, war nicht mehr der Schönwetterfahrer, sondern fahre seitdem jeden Tag, egal bei welchem Wetter, Sommers, Winters, mit dem Rad. Und das war am Anfang, in den ersten kalten Tagen zum Beispiel, ziemlich anstrengend, aber inzwischen inzwischen ist es überhaupt keine Anstrengung mehr. Es erfordert keine Disziplin, mich morgens aufs Rad zu setzen, weil es einfach die absolut selbstverständliche und regelmäßige Routine ist. Und das hat mir, einen enormen, äh, zu, ja, hat mir enorm zusätzliche Energie gegeben, dieser regelmäßige Sport. Ich nehme mir auch hier und da mal einen Tag aus, wenn ich merke, ich habe mich irgendwie überanstrengt. Aber die Routine, das Ritual ist wirklich, morgens aufs Rad zu steigen. Und es strengt mich jetzt auch weniger an als dieser ständige Wechsel, den ich früher gemacht habe. Denn im Frühjahr wieder dieses Angehen, fahre ich jetzt, fahre ich nicht, fange ich schon an oder nicht. Es ist einfach deutlich leichter und selbstverständlicher geworden. Noch ein anderes kleines Beispiel, aber letztlich besteht ja unser Leben aus lauter kleinen Dingen. Ein anderes kleines Beispiel ist, dass ich viele Jahre lang immer so vormittags bei meiner Vormittagspause beim Bäcker ähm, ein süßes Brötchen gegessen habe. Und irgendwann dachte ich mal, Thema Ernährung ist so ein bisschen auch mein Steckenpferd, da beschäftige ich mich schon seit sehr vielen Jahren mit und schnappe auch immer alle neuen Erkenntnisse auf und finde das höchst spannend. Irgendwann habe ich ähm, gedacht, na, eigentlich ist die Angewohnheit nicht so toll, weil am Nachmittag esse ich auch noch mal was Süßes und hm, eigentlich wäre es besser, so diese, diese morgendliche Pause vielleicht was Gesundes zu essen, zum Beispiel eine Handvoll Nüsse. Das habe hab ich immer wieder mal so dran gedacht, aber nee, irgendwie, nein, diese Gewohnheit, schwupp war die Pause da und sofort war klar, nein, ich brauche mein süßes Brötchen. Und dann kam Corona. Und in der Corona-Krise war es eben nicht mehr möglich, mich da in den Bäcker zu setzen und da mein süßes Brötchen zu essen. Und dann fiel das weg und dann dachte ich irgendwie so, die Chance nutze ich jetzt. Und habe angefangen eben vormittags meine, ich musste dann ja leider meine Pause dann bei mir in der Praxis machen und äh, habe dann angefangen, Nüsse zu essen. Diese, dieser Cut, dass die alte Gewohnheit nicht mehr möglich war, äh, war so eine Initialzündung. Und seitdem ist das zur Gewohnheit geworden und jetzt ist es, denke ich, nicht mehr darüber nach, dass ich vielleicht lieber das süße Brötchen essen würde, sondern freue mich darüber, dass ich ja, mit dieser Portion Nüsse meinen Bedarf an wertvollen Fetten decke und ganz viel für meine Gesundheit tue. Also wie gesagt, das ist nur so ein ganz kleines Ding, aber unser Leben besteht aus diesen kleinen Dingen und aus diesen kleinen Schritten. Und was bei diesen beiden Beispielen mit dem Fahrradfahren und mit dem Nüsseessen ähm, deutlich geworden ist, ist, wir brauchen oft eine Initialzündung, wenn wir eine Gewohnheit verändern möchten oder aufbauen möchten. Und das ist von daher eine ziemliche Chance, solche Initialzündungen zu erkennen, solche Chancen zu erkennen und zu nutzen. Also bei dem Fahrradfahren dieses na, da will ich jetzt nicht nachstehen, dann nutze ich jetzt die Gelegenheit und fahre auch täglich. Da habe ich mich von einem Vorbild motivieren lassen. Oder bei dem Thema Nüsse, jetzt muss ich hier sowieso irgendwas verändern, also suche ich mir jetzt eine gute neue Gewohnheit raus. Und so entstehen gute neue Gewohnheiten mit einer Initialzündung, die kann auch im Kopf passieren, und mit einer Portion Anfangsdisziplin. Ganz gezielte Anfangsdisziplin. Stichwort drei bis sechs Wochen Regel. Warum ist es so wichtig, dass wir zum Aufbau guter Gewohnheiten Disziplin einsetzen? Weil gute Gewohnheiten natürlich einen enormen Einfluss auf unsere Wohlbefinden haben, auf unser Seelisches, auf unser Körperliches. Man könnte auch sagen ganz allgemein auf unsere Lebensqualität. Sie bringen uns einfach weiter. Und als kleine Abschlussübung vielleicht drei Punkte. Einmal kannst du mal drüber nachdenken, welche kleine Gewohnheit, von der du wirklich überzeugt bist, dass es dir etwas bringt, welche kleine Gewohnheit möchtest du verändern? Vielleicht kannst du das mal auch aufschreiben, fest, um es festzuhalten. Und dann kannst du dir als zweites die Frage stellen, bin ich bereit, drei bis sechs Wochen lang Disziplin aufzubringen, um diese neue Gewohnheit überhaupt erstmal zu verinnerlichen. Drei bis sechs Wochen. Und als dritter Tipp, wenn du dann zu einem Jahr kommst, dann mach dir Notizen über den Verlauf dieser drei bis sechs Wochen. Schreib auf, wie es dir dabei geht. Schreib dir vielleicht auch ermutigende Gedanken auf, damit du diese Zeit durchhältst. Und die Erfahrung machst, dass es nur eine bestimmte Zeit, ganz gezielte Disziplinen braucht, um eine Gewohnheit zu entwickeln, die dir dann ganz automatisch dient. Ich hoffe, du machst da gute Erfahrungen mit. Viel Spaß dabei.